0: 知识就是力量，真话可以打破谎言
1: 。欢迎收听由杨现红主
0: 持的《为人民服务》，杨现红时间。我是杨宪宏，大家好，这里是中央广播电台台湾基因你现在收听节目《为人民服务》杨强时间。我们的节目播出时间是每周一到周五晚上十点三十分首播，第二天的凌晨零点十五分重播，也可以上网收听。我们的网址是三个 w 点 r t i 点 o r g 点 t w， 欢迎大家上网收听。今天焦点访谈，我要访问的是旅居在澳洲的中国民营人士。张小刚先生啊、哦，澳洲学生运动领袖、哦、伯乐志哈、哦，在4月30号在雪梨的伊斯火伊斯 s t 的一个商场啊，高举标语“习近平”，哇，呵呵三字经了哈，那我就不读了哈，和平抗议了哈，引来当地中国人呢、啊、暴起围剿，动粗啊，对他辱骂哈，更动手。推挤啦，扯掉手中的标语，甚至中年男子要跟他单挑影片中啊，博乐兹本人啊没有受到攻击，只是在旁边背着相机录影的 YouTuber 哈、啊、Chris c o b e r n s 哈呃却被现场的壮硕的中年男子从后面暴力架开了、啊、就是这些推挤、啊、那事后呢 ，Chris。k o v a r 哈就在这个推特上指控警方不愿意为他做笔录，尽管他持有影片铁证，警方连电子信箱啊都不愿意提供。伯乐志在晚间就贴文嘲讽，如果1938年呐、啊、高举希特勒哈。那就《三字经》哈骂他的标语啊，不知道算不算对这个呃德国人的种族歧视了哈？根据了解，伯乐兹的行动已经激起很多知名的环工人士回响，包括艺术家巴丢草哈，那 YouTube r 的 e y 奶爸。都转传影片表达支持啊，类似的争议事件呢、啊，在这几年在国外也曾经发生啊。中国的这个驻外使馆呢、啊，总是批评说这是反华事件，把不满中共政权的声音呢、啊，跟民族主义都绑在一起啊。怎么看雪梨发生的最新的？现象哈，那这个里头有很多很离奇的事情，我们也不知道状况了。当天在现场，张小刚先生啊，可以帮大家还原一下他这个事件经过。稍后我们就进行焦点访谈。这里是中央广播电台，台湾正立现在收听节目为人民广播时间进行焦点访谈。各位晚上好，我们今天节目连线的是旅居澳洲的中国名人士张小刚先生啊，张小刚先生，请问你在电话线上了吗？是，谢谢张小刚先生，你接受访谈了。澳洲学生领袖啊，伯乐志在前几天在雪梨的一个商场内啊，高举哈习近平，然后他是用《三字经》哈的标语哈、啊。来抗议习近平，那引发一个肢体冲突啊！听说当时候你也在场啊，具体的状况你可不可以跟大家还原一下
1: ？呃，其实是这样啊，这是两个事件。第一个事件我是不在场的，那个就是四月三十号，当时呢他是举了一个牌子，叫做“新军青少年”，哈，就是比较比较粗的，但是当时就有一些人呢，我也是看的视频，啊、呃，就在那里非常疯狂的去骂他、攻击他。啊，然后还有人呢，就是对这个当时在录影的一个自媒体记者呢，就直接用肢体冲突对这个记者。那么在这个事情出现之后呢，我们当然很多朋友都对这个事情非常关注，非常什么？所以在这个星期，就是五月七号的晚上呢，呃，我又到这个电电站现场去了，这个是我在场的。那么我去到那里呢，实际上这个。呃，朱 power 呢，他没来。那么当时有很多人在这，因为当时之前发生了一个事情，就是有一个人呢，呃，穿着一副中共的那个军队的军装，然后打了一个牌子呢，写着“一四五”，就这个区了，叫“一四五一四五”，华人全力支持习近平。但后来听说他是一个行为艺术啊，等于是反讽的。但是当时呢，呃，我们都不太知道情况，知道有这么一个事情，所以大家议论纷纷。那么当时这个那个。自媒体的记者呢，也在这里做采访。那么当时还有几个香港人呢，呃，也拿着一些牌子，就打倒习近平”一样牌子，写的是英文的。后来我就说，你这个牌子就要写个中文的。然后呢，他们也有笔说：“我来写吧。”我想呢，就是我不会像那个主播了这样一个信息的那种写法，待会换一个写法。所以我就想，嗯、呃，还打倒习近平吧？但想光打倒习近平，但是因为。上个星期的那个，就早一个星期的那个东西，被人家说成是种族主义，所以我觉得这个我们毕须把这个叫搞清楚。所以，我讲了就把这个口号也稍微更激烈一点，所以我就写成的是“打倒王八蛋习近平”。那么举着这个牌子过程中呢，我也向周围的围观的这些人呢在讲啊，我说这个牌子是不是种族主义啊？是不是种族歧视啊？说如果谁说这个牌子是种族歧视，那么它本身才是种族歧视，因为。他就是认为，只要是中国人就必须拥护习近平，必须是拥护共产党，这是错的。我们华人啊，每个人有自己的想法，并不能用种族来去划线。我就讲这些。然后，伯伯了，他来的以后呢，他可能看到我拿这个牌子了，因为我当时也跟他合影了一下。然后他就说，他还有些空白的牌子，叫再写写中文。那我说写什么呢？哦，是不是再还跟我写的一样，可不可以啊？他说也行吧。所以我就又把这个写了。呃，另外一个牌子呢？呃、啊，这写的是这个香港自由啊，西藏自由啊，然后我还加了一句，我说啊，中国自由，加了一句。那么，所以就，听人家打这几个牌子。那么这一次的冲突呢，实际上跟他没有关系，就是他这次被警察拘捕的这一次，跟这些牌子没有关系。他实际上他只是带领大家喊了些口号，做了一个小小的游行。那么，因为我在这里举的这个“打倒王八蛋习近平”这个牌子的时候呢。后来有那几个小粉红，啊，一个看起来比较年轻的一个女孩，两三个男孩，然后呢就对我喊呢卖国贼、啊，他是喊卖国贼，然后呢我就跟他对喊，我说我卖什么国了？我在澳洲，我有什么国可以卖？我能够卖几个钱？哈、啊，啊，然后他们就说汉奸。然后我就跟他们讲，我说共产党他是汉奸。我说你们知不知道历史？共产党建立的时候是苏俄共产党拿着鲁布去找这个陈独秀，然后呢，在这中共的一大上有两个这个俄国人，苏联共产党派来的人在那主持会议。我说你知不知道？我跟他们就讲这个。嗯嗯，实际上我讲的是非常有道理的东西，而对方呢，实际上就骂人啊，就是完全是不讲道理的一种骂人啊。最后他骂了个。啊，你妈逼！啊，我还还跟那个警察讲，因为警察在前面的时候呢，我刚到的时候呢，我曾经跟别人就是说议论，我就讲前一个星期发生的事情，我说这种 fuck 习近平这很正常的事情，在悉尼市中心有曾经发生过游行，很多人在骂澳洲的总理，就用 Marston fuck you，、mm. 就是这个操你妈总这个这个这个、这个、m a r s o n 总理，我说没有人有任何，这个警察就给我警告我说不要说这个话啊，的意思是这个好像有孩子在附近。我就说这没什么道理，所以现在这个小粉红骂我说你妈逼的时候，我说那个他在骂这种东西是吧？你你你你是不是要什么？结果他那警察是把我给推开，啊，那么后来呢，有另外一个人，另外一个年纪比较大的一个大妈，好像叫东北口音的，就对着这些，因为当时有好多藏人呢、香港人呢在场嘛，所以他就说你们什么人呢？啊，你们是不是日本人呢？那么我知道他的意思，肯定说，如果你们不是中国人的话，你们就不要管中国的事情。所以我就走过去，我说，我我是中国人，我说穿衣服。然后他就愣了一愣，然后就说，你穿衣服，你你是中国人的话，你就回中国去。他就讲中文那么就就跟我有有一些争议语言上，然后我也跟他就是反驳他这些说法了。他说啊，呃，他说你是来这个就是搞身份的。我说我三十年在澳洲了，我是澳洲公民。几十年了，在这里了啊！他那你是这个在中国混不下去的。我说我在中国是搞科研的，我可以科学院出来的。啊、他也没话说，反正他就只能拿这些东西，就是我，都是他们一种套路了，就是来给你，呃说。然后这这个说我我有我在中国赚了钱，我来这个澳洲来花来了。怎么？我说是啊，你们就在在共产党在在共产党那边赚赚了钱来帮共产党来买澳洲了。我这是我们反对的。那么所以他争不过去，之后，他就要跟着警察就说想让警察说要把我们这个这个场面给散掉。所以这个时候，那个警察呢，就跑来找我，让我离开。但这之前呢，就是在之前我跟这小粉红在争论的时候呢，就已经有警察呢叫这个呃捉破了，呃去找他捉破了。但是我不知道他为什么去找的，我以为他们在讲是不是这个，呃，因为你没有事事先申请游行是吧，或者怎么怎么样。我想他可能谈那些事，所以我当时没理。但是后来警察叫我离开啊，说因为这个气氛太，太太什么了，就要我离开。那么这个时候，我看到那个警察呢，在比较暗的地方，在跟这个卓破了在讲话。那么事后呢，我打电话打给一个另外一个在场的人，那在场人告诉我说，警察呢把他给拘捕了啊。那么，所以我觉得他这个这个警察这个拘捕呢，是完全是没有任何这个正当性。第一，首先在这个就五月七号这个星期六的晚上，他没有卷入任何冲突啊，跟他任何也没有关系。呃，有冲突的是我跟一些小粉红冲突，而且小粉红冲突中的时候，我是跟他们讲道理，而他们是谩骂的，啊，是所以这个呢，呃，估计是会，呃呃，这个因为这个朱呢他已经讲了，我看他在这个，呃，这个社交媒体上说，他跟他的律师会把这个官司一直打到这个最高法院，因为这个是很关系于在澳洲的言论自由的问题，啊，因为这个也是我们最担心的，就是在澳洲。以现在的言论自由也在受到中共的一些影响
0: ，嗯，被压缩。所以那个呃，现场有一个工作人员叫做 c h r i s t h Coveris 哈 ，Christopher r i s 在推特上指控说，澳洲警方啊不愿意为他做笔录，尽管他持有影片铁证啊，警方连电子信箱都不愿意提供。那个状况你了解吗？
1: 对这个我也是听说的，因为他是就是这个这个讲的事情，也就是在在上一个星期，就是四月三十号的那一那一天的那一天呢，因为视频上我们都可以看到，就是有一个这个暴徒了，就是这个一、这个华人，当时 Chris 在拍，然后这个暴徒就阻止他拍，然后抱住他，就是在后边就是用用暴力的肢体冲突。那么我,我后来听说的就是他们去到警察局报案的时候呢，这个警察就不肯给他做这个笔录。啊，所以这个事情，我觉得是我们都要是在这边需要去跟踪的这个事情，就是到底这个警察为什么不做这个笔录？明明要有证据，视频都拍下来了，这个人你肢体去攻击，啊，为什么不做这个笔录？因为在这个区呢，确实是就说，呃，以前有些亲共的这些政客在这些区有一些经营，所以呢，会不会是这些警察的作为跟这些亲共的这些政客？包括一些华裔的政客在这里面的这个作用有关系，所以我们我觉得是需要去搞清楚的
0: 。那这个亲北京的一些人啊，就在澳洲啊，就指控说啊，嗯、呃，这一些行动都是辱骂习近平哈、啊，就等于是入华反华，呃，这个说法很奇妙，所以你怎么看呢？嗯
1: 我觉得这个是非常非常荒谬的一个说法，而且这种说法本身就是我前前面讲，就是一种种族主义的说法，就是说你认为只要是华人，只要是跟华人在一起的，就要跟习近平或者跟共产党要站站在一起啊，只要是呃，有、就、有、是就是、说法，你侮辱了习近平，就等于侮辱了华人啊，这个就把华人这个种族跟习近平绑架，这个、本身就是一个种族主义的说法，而且他本身从理道理上也说不通。因为如果说一个国家领导人就代表了这个国家，你反对了这个国家领导人，就侮辱这个国家的这个种族的话，那么当时共产党推翻国民党的时候。那么是不是他们也是在卖国呢？也是在这个侮辱了这个中国人呢？是吧？他自己是打他自己是，呃，说的最后是打他自己的嘴巴，实际上这件事情。所以我在那天当场，我也是跟那些小粉红去争论问题。我，我，我讲了，因为他们在讲的时候就起初啊，你们只要是呃，反正共产党，就不如说，我说我父母都是共产党，都是老共产党，所谓这个老红军那一那一代，我对共产党非常了解。我说共产党根本本质上就是一个非常邪恶的组织。他们本身才是卖国的啊，本身才是汉奸啊！因为这历史上，好多包括在抗日战争的时候，他们跟日本人做交易，出卖国民政府的这些情报等等，很多很多的这乱七八糟的事情啊。毛泽东都说了，要七分发展啊，两分这个应付什么之类的说法。他<对>、啊、说，如果你要抗日的话，就等于帮了蒋介石。所以他就去就要讲什么汉奸的话，共产党才是真成了汉奸
0: 。是，那伯乐志啊，我们来谈谈他。今年是二十二岁，是昆士兰大学的学生运动领袖啊，因为批评中共在新疆、西藏人权问题，而且是支持香港反送中运运动，很出名。那去年底他筹组的是 Paplov 哈，呃，民主联盟党。那今年他自己准备参选昆士兰。州的参议员呢、啊？五月五日，他发推文呢、啊，就炮轰自由党的众议员呢、啊，廖产娥啊，就是叫、呃、c r a d i s n e w 现在还不敢谴责中国的领导人习近平对新疆维吾人的暴行啊，甚至呃称习是一位经过选举而产生的主席啊，所以伯乐智就呼吁民众要下架。廖产娥，那廖产娥，青忠嘛？目前的青忠将立场，在澳洲还有选票吗
1: ？现在呢是这样啊，就是说这个廖产娥本身的情况是比较复杂。现在就等于是亲共的和反共的都不看好他，呃，都在有出现反他的这个现象。因为这个廖产娥是在另外一个州，他是在这个维多利亚州，呃，墨本那一边的。呃，他的情况就是他在上一届大选的时候当选的时候呢，呃，有人就曾经揭发出来说他曾经是被列明在一些中共的这个统战组织里边，包括合总会啊等等。那后来他就辩解说是他不知道是被人家弄上去等等，但这些我一般都不太相信了，因为中共在这里边对所有的政客呀知名人士进行渗透，这是非常广泛，不管哪哪个党。哪一个包括最反，就是以前是最关心人权、最反共的，像绿党这些组织，都被他们渗透，都被他们去设法去影响，所以他这个情况比较复杂。然后呢，他后来也有一段时间可能又想过，因为中共渗透的问题，所以对这个微信啊，这个就是利用微信，所以微信呢应该，呃，澳洲可能应该进微信。这个这个原话我没听到，但是我看了一些听共的一些人也。这个社团里边呢，拿这件事情反对他，所以他等于受到两方面的反对。现在这个情况是这样。但是如果说亲共的政客呢，呃，其实一直都有，但现在呢，因为在前两年澳洲提出了这个反渗透法之后呢，他们就会改变一些手法，有些太露骨的一些时候他可能回避。但是他们现在呢，会尽量推出一些他们自己的人在那讲的话呢，比较隐晦一点的为中共说话的。啊，比如说批评现在的这个政府啊，搞坏了澳中关系，所以呢，澳洲的贸易不好，我们要恢复贸易，要就要怎么怎么样，就是用这样的方式来替中共来什么？另外呢，就是说把任何对批评中共的话呢，都往种族歧视这上面来推。所以这个这一次就说这个朱普了他破坏了他的这个政党呢这个。呃，这个民主联盟呢的一个一一个候选人他、啊、他是一个藏人，就在我现在在这个选区听他的那个发言，我就讲非常好。他就特别要强调，就是反中共并不是种族歧视，中共不代表中国人，反中共实际上也是相当多的中国人的诉求，所以反中共不是种族歧视，这个就是要非常鲜明的说清楚这一点
0: 。张小刚先有一个议题请教，我们在这个目前的情况底下哈、哦。澳洲的这个情形是不是很特别啊？还有这么多这个支持习近平的人都已经出国到澳洲来了，是？然后他们怎么愿意为习近平呢这出来哇？还跟人家冲突啊、暴力啊？这个、这个、这个应该怎么解释啊？这个我因为我的印象里头，中国人跑到。海外来哈，这一旦名字开了以后，就马上知道中共是一个呃这个骗子啊、哦、组成了政党啊、哦，大家都马上的。可是问题是为什么都已经出到澳洲来了哈？但、哦、澳洲很特别啦，又特别这样子的这个啊、呃，又还会来对别人那个对习近平的这个抗议行动还会来阻挠哈、哦？那你怎么观察这个问题
1: ？我觉得其实还不是一个澳洲的情况，而是从中国大陆出来的这些所谓海外华人呢，呃，一个相当普遍的一个情况。啊、呃，我们中国有一句成语叫做“背井离乡”，是吧？嗯。背井离乡。现在呢，就说、是、网上我看到很多人就是来潮，就把这个背呢改成背，背的井离乡，就什么意思呢？因为还有一个这个成语呢是叫做“坐井观天”，嗯、坐坐井观天嘛，就是一个。一个青蛙在井里边，看哦，天就是一个井口大，是吧<对>、啊？他说，现在很多的中国的中国人呢，中国大部分中国人呢，受共产党的洗脑，然后后来他们有钱了或者什么原因了，出出了中国，但他们还背着中中中共给他们洗脑的那个井，井对，背着那个井出来，他们平常看的东西都不是说看外边的东西，而仍然看着中国的用微信呢、啊，用这个中国的媒体看，那里获取他们的信息
0: 。天，
1: <笑>对对对对，在坐井观天，然后他背着井出来，还在坐井观天。别人好像出来了，<对>但还在井里边。他们根本就不去了解。比如说七号的那个那几个小粉红，我跟他们讲，中共建立的时候又是苏俄人
0: ，是啊是啊，
1: 苏联在帮他建立，他们就有点不以为然。切，好像什么？我说你们回去查一,查一查资料，出了国了，你还有大把信息可以查，甚至我甚至在国内都有，包括那个中中共的那个人民网里边都有一些。讲、嗯、当时的东西，都现在都披露出来了，你们好好查一查，因为完全是超出他们的这个原来的想象，就是都有颠覆性的这个说法了。跟他们对他们来讲，所以很多人他们我仍仍然在就是蒙在当年中国给他们洗脑的那个框架里面，根本就不知道什么。然所以你认为这是一
0: 种洗脑结果？嗯、那这都已经跑到海外来了，还看不出事实是什么吗？
1: 对，呃，这个确实是一个相当普遍的一些现象，就是他们确实就是包括一些年轻人，包括一些年纪比较大的，那年纪大的人他们也有，他们有些不懂英语了，他们只能看中国的这个呃，这这些这些新闻了。Oh, <yeah. S 2> 但是年轻的人呢，他们那当然这些年轻人呢，还有一个问题就是，相当一大部分这些年轻人他是读书来这里的，的往往这个能够读书来这里都是家里有钱的。或者说，在中国呢，是一种既得利益群体的家庭出身的，所以他们的感情上就是会有偏向这个，呃，当局这一方面，他们也不会去接受反对中共的这些东西，他们会就是有相当一部分，但不是所有。但我也见过一些人，他们，呃，就是后来也到了海外，然后了解了很多情况，然后清醒了。但是还有相当一大部分、呃，一批人，相当一批人啊，他们是根本不接受外边的东西，他们还是把他们的思想呢。在禁锢在那个中共给他那套东西里边，那么其中相当一部分人，他们是因为他们本身就来自那种既得利益
0: 家庭，嗯，既得利益家庭哈、啊，所以这样出来的人。不<对>澳洲的情况是不是有可能这些人还在？比如说中共，啊、因为我在其他国家有看到啊，就是、嗯、呃，中共的那个海外啊，他们那个。嗯的领事馆和大使馆还在有时候会，呃，花一点好处给这些人，对对
1: 对对，不是花一点好处，而且是给很多的好处，因为我接触过很多人，多曾经呃也算是朋友啊，也算什么，嗯、结果他们后来被中共拉拢过去呢，啊、呃，给他们呃生意上给他们很大的这个好处了啊，还有什么就是海就是叫什么政协委员呢、啊，海外政协委员呢、啊、等等这些这些东西，那么其中呢就是说呃有些人可能是就是他名利。就是说，呃，中共就名誉啊，名誉，呃呃，这个金钱有很多很多的这些呃利利这个，比如说有一个人呢，就是叫邱维廉，这个人还是个马来西亚华人，这个很早一当年这个六四发生的时候，他就是一个亲共的，他后来是他是在这个中国的那个北京的八达岭的那个缆车生意，就全都是他的。中共会给他们这些要收买的这些人呢，有很多很多的好处，就是让你能够发财，你坐着发财。别人同样做同样的事情，别人发不了财的，我能够让你发财。所以这些人就会通过这种经济利益啊，或名和利，来啊，这个作为他
0: 们的这个工具。所以这个这样的现象普遍吗？呃，相
1: 当普遍，就是说基本上，就是说你可以看到亲共团体啊，亲共的这些团体里这些头面人物啊，都是。跟中共在这个那警方哦
0: ，警方在处理这事情的时候，如果有这么多的不公平的地方哈，甚至于也是好像偏袒到这些呃亲共的人身上的话，嗯、你认为他们有利益吗
1: ？我我不太清楚具体警方他们这边的这个情况是怎么样，就是、说因为。一方面就是说，有些政客他们可以影响到警方，这是一方面。那么利益呢？这个不好说，我也不敢，就是说我没有什么证据，也不不敢直接去说。但是呢，就说我知道，就说比如说，曾经啊有一个，呃，也是香港来的一个警察，他是这这边的这个警察的因为当时为了对付这个华人中的黑社会，但但都是几十年前了，为了华人这黑社会啊，然后呢从。香港特别聘来的一个，呃，一个一个一个一个，一个警察在这边做这个什么，就说警民关系的这种官，这就这种职位的。但这个人有很多证据，被这个人是被中共收买了的啊、呃。所以这样的话，他们有从这个内部，他们会有也会有一些对警方的一些影响。所以这里边具体他们的影响都是怎么样呢？我也不是了解得很清楚。但就是有很多的途径会影响警方的一些判断，警方的一些作为。
0: 那澳洲这样的状况，澳洲政府目前在这个反呃缓，我们称之为反共抗俄了哈。这一次看起来既抗俄又反共嘛哈，他又做的这么积极哈。那澳洲境内却到处看起来有中共的人啊，在里头不断。你你你你怎么观察这样的现象？那个澳洲有要处理掉这些问题吗？
1: 其实呢，澳洲呢，就说是这样哈。我觉得现在其实等于应该说是全世界都开始慢慢慢慢意识到这个问题。呃，包括在美国，包括在欧洲，那么包括在澳洲。那么澳洲呢，大概是从这个二零一七年左右哈、啊，这个既然这个这些问题呢开始引起这个政府的重视，所以当时呢搞了一个，就说一个叫反“反反渗透法”啊，叫反对外国渗透。还有呢，就是代理人法，就是、说在这边的这些呃团体呢，如果是为这个外国政府工作的话，他们必须要登记。<对>那么这个实际上是对，对就是向朝这个方向对，朝这个方向走。<对>那么这一点呢，在呃在表面上呢，也算是两党都有共识，就是说，就就是包括对付中共的这种渗透呢，就两党都这么说。但实际上呢，在真正里，下，因为这些呃这个两个党。都多多少少都受到中共的一些渗透过的
0: ，那么
1: 这个渗透程度可能有差异。那么，所以呢，这个现在中共呢，在可能他也希影响大选，希望现在这个政府，因为这个当时这两个法都是现在这个政府推下去的，所以他们希望呢，把这个现在政府给推倒，让另外一个政府呢去上台。但另外政府呢，在一些对中共的一些起码表面上说的，他们也是说的是同样的东西啊，说的要反反渗透，说的要。呃，对抗中共的这些扩张啊，等等，啊、呃，但是呢，就是他们，呃，中间可能也还是有不少的，议员啊、呃，会受他们的影响，特别是这个中共现在推出了好多的华人议员啊、呃，到这里边，他们就影响这些华人议员，因为我看到过一些华人议员的一些。他们的正刚在讲的时候，就要讲的啊，要缓和这个中澳冲突啊，要促进这个澳洲贸易。啊。那实际它就等于一个，从我的看法观点来看，就是等于从一个侧面在帮中共说话
0: 。是，所以这个未来可能还要努力的方向还非常<對>啊。因為我们这一次关心这个问题，也是很惊讶<對>，说中共的这些爪牙在澳洲哈。大庭广众这么嚣张哈，那这个可能也是跟他们还在享受那一种收买的乐趣的哈、啊，这个那所以呢，<對>可是现在看起来是澳洲有非常多的觉醒，包括澳洲人的觉醒，包括在澳洲的华人哈、啊、也都非常觉醒。嗯、那这一回的，我们相信这一回的俄乌之战。啊、哦，加上习近平在这个过程中边所作所为啊，这些都会引起新的一种呃，对我就刚刚讲说，就是台湾呐、啊。已经好多年前叫了“反共抗俄、嗯哦”，那是以前的蒋蒋<笑>先生说的哈。呃，蒋介石先生说的“反共抗俄”要三分军事七分政治啊、哦，这个非常有趣的一个呃<笑><對>这个时代。我们最近呢，在台湾有很多人都在讨论这个事情，说哦，这个半世纪前、哦呵呵这个反共抗二就已经叫了，现在终于全世界响应啊！今天呃，非常感谢旅居在澳洲的中国民营人士张小刚先生接受我们访谈。这谢谢你啊，张小刚先生，谢谢你啊，谢谢谢谢，谢谢大家收听，我们明天见。